0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Es gibt auch Schüchterne, die mögen auf der Bühne stehen, aber die brauchen halt ihren Weg dahin. Ja, das, das, das ist so das, was worauf es in der Begleitung ankommt, dass wir eben helfen, damit unser Kind das gut einschätzen kann und, und dann auch den Weg dahin antreten kann und sich die Hilfe suchen kann, die es braucht.
0: Wieso überrascht uns so die Vorstellung, dass unser schüchternes Kind mal auf der Bühne steht? Wieso überrascht uns das überhaupt, dass wir, wenn wir erfahren, dass ein Star, der Millionen von Platten verkauft oder CDs oder MP3s, dass der in Wahrheit schüchtern ist? Wieso überrascht uns das? Ganz einfach, weil wir ein Bild haben, was Schüchternheit bedeutet. Und was Inke hier tut in diesem Podcast und in ihrer Arbeit, in ihrem Buch ist, dass sie dieses Bild aufbricht. Und das ist das große Geschenk. Aber erstmal schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Und die Verbindung zu sich selbst. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren und Online-Kursen. Ja, und auch neuerdings in Büchern. Also, mein erstes Buch ist jetzt erschienen, letztes Jahr. Und ich habe gemerkt oder feststellen müssen, dass ich dafür mehr Werbung machen muss. Anscheinend hier im Podcast. Denn ich habe letzte Woche mit einem Hörer gesprochen, der mir sagte, er wüsste überhaupt nicht, dass ich ein Buch veröffentlicht habe. Geht doch wohl nicht, oder? Also jetzt kommt der Werbeblock für das Buch. Der kleine Samurai findet seine Mitte, heißt das Buch. Das Büchlein, das ich mit Anando Würzburger geschrieben habe. Und es ist eine Einladung und eine Anleitung zum Meditieren mit Kindern. Wenn du jetzt denkst, Meditieren ist nichts für mich, dann erinnere dich, wie das mit der Schüchternheit war. Wir haben ganz oft Bilder von Dingen, Und es ist sehr hilfreich, finde ich, diese Bilder zu überprüfen. Und so war das und ist das mit der Meditation an vielen Stellen auch. Deswegen würde ich sie ans Herz legen, einfach mal zu schauen. Denn es geht in dem Buch nicht darum, dass wir uns mit den Kindern sofort hinsetzen und still sitzen, sondern es geht tatsächlich darum, die Kinder von der Bewegung in die Stille zu führen. Das ist ein sehr kindgerechter Ansatz, den wir da verfolgen und der auch gut für Erwachsene (lacht) funktioniert. Genau. Also es ist eine Anleitung auch zum, zur Stressregulation eigentlich. Und das ist eine Fähigkeit, die, von der wir denken, Anando und ich, dass sie einfach Kindern sehr früh beigebracht werden sollte. Und leider fehlt es in so einem Bildungssystem. Und deswegen haben wir dieses Buch geschrieben, um diese Lücke zu füllen. Es auch. gibt auch eine Geschichte da drin, die habe ich geschrieben, eine Abenteuergeschichte. Und darin erleben die Kinder ein spannendes Abenteuer und am Rande kommt auch die Meditation vor. Insofern, wenn du dir die Geschichte gelesen hast als Kind, könntest du denken, ach, das ist aber spannend, das würde ich auch gerne können. Und wenn dann Mama und Papa sagt, ja, können wir machen, ist ja mal eine neue Erfahrung, eine Geschichte auch selbst zu leben. Ja, wir werden heute nicht mehr von Samurai angegriffen, aber wenn ich vor so einer Klassenarbeit, ich gewusst hätte, wie ich meinen mein Stress regulieren könnte, kann, dann hätte mir das wahrscheinlich viel geholfen. Hätte, keine Ahnung, hätte, hätte Fahrradkette. Aber du kannst jetzt einen Unterschied machen für dein Kind. Deswegen lege ich dir mein Buch ans Herz. Ja, das war der erste Teil des Werbeblogs. Was mir auch am Herzen liegt, ist die Arbeit mit Vätern. Und ich habe dafür ein eigenes Format kreiert, der Kreis der Väter. Der ist jetzt gerade gestartet, die Pre-Works. Du kannst noch einsteigen bis zum 16. März, allerletzte Chance. Dann findet das erste der großen Live-Webinare statt abends. Und ja, das ist ein sehr kraftvoller Prozess. Wir schauen uns an, wo kommt der ganze Mist her, die wir vielleicht mit uns rumschleppen. Wir schauen uns an, wie geht's jetzt in der Familie, was sind die Knackpunkte ne? und wie kann das denn auch anders gehen? Und wie läuft es mit der Beziehung? Wir schauen wirklich mal richtig gut hin. Und das Ganze in einer Art und Weise, die für viele Menschen neu ist, halt im Kreis, in in Stille, in angeleiteten Meditationen und mit kraftvollen Übungen. Die Väter, die bisher waren, die waren ganz schön überrascht und dankbar. Ich weiß allerdings nicht, ob und wie ich den Kurs nochmal anbiete. Es kann gut sein, dass das das letzte Mal ist, dass er in der Form kommt. Ähm, Genau, das überlege ich gerade insofern. Wenn du damit geliebäugelt hast, schon mal mit dem Kreis der Väter, dann würde ich an deiner Stelle jetzt einsteigen. Soviel aber jetzt zum Werbeblock erstmal. Jetzt zurück zu Inke und den schüchternen Kindern. Ja, Inke ist eine ganz besondere Frau, finde ich. Die hat eine unglaubliche Schlagzahl. Die so, was die so produziert an Büchern ist unglaublich, wenn du, also was dieses Jahr allein noch von ihr kommt, Wahnsinn und was sie da alles noch in der Pipeline hat. Und sie hat auch was zu sagen und sie verbindet da eine ganz unaufgeregte Art. Gleichzeitig mit viel Herz und viel Wissen und das Ganze sehr praxisnah. Die Bücher sind sehr leicht zu lesen. Großer Favorite von mir. Lege ich dir auch ans Herz. Und jetzt aber erstmal Vorhang auf für Inke und die schüchternen Kinder. Hallo Inke, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, danke, dass ich schon wieder da sein darf. Ja, ich,
0: ich befürchte, so ist nicht das letzte Mal gewesen. Bei der Schlagzahl deiner Bücher. Wie viele kommen dieses Jahr raus?
1: Dieses Jahr, wenn alles so läuft wie geplant, kommen jetzt noch, lass mich rechnen, noch vier.
0: Vier noch? <lacht>
1: ja. Okay. Ja, wobei da drei Mönke in der Planung sind. Na, mal gucken, ob das so mhm. läuft.
0: Genau. Jetzt zwei ist raus, ne? Und?
1: Genau, der dritte, den haben wir jetzt im Frühjahr angepeilt mhm. und dann müssen wir mal gucken.
0: Ah, okay. Ah,
1: okay. Ja.
0: <lacht> das sind sie, aber ich. Vier Bücher, wow. Mhm. War das eigentlich dein Traum, so viele Bücher zu schreiben?
1: Ähm, mein Traum war zu schreiben. Ob mhm. jetzt als ne, für Bücher oder für äh, irgendwie ein anderes Medium. Mhm. Eigentlich habe ich da nicht so drüber nachgedacht. Aber das war auch das, was ich ja in dem in echt jetzt Podcast so am Ende sagte, als mhm. Christine mich fragte, was wünschst du dir so für die Zukunft, dass ich einfach mehr schreiben kann und dass mehr wahrgenommen wird als nur im Blog? Mhm. Genau, das hat sich ja dann irgendwie ergeben. <lacht> Direkt mhm. danach damals, genau.
0: Ja, ja wow. Mhm. Ja, schön <lacht> zu sehen. <lacht> ich kann mich ja noch erinnern, als wir uns erstmal getroffen haben. <lacht>
1: Bei Nora, ja. ja. <lacht> genau, da war alles noch so, gerade am Anfang.
0: Da warst du auch noch sehr vorsichtig mit dem, was darf ich sagen, ne? so.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist ja immer, das habe ich ja inzwischen auch gelernt, woran das mhm. alles so hängt, ne? Dass mhm. es immer diese, diese ähm, nachgemachten Bücher ja. halt äh, bei Amazon gibt, im Selbstverlag, wo dann ja. diese Themen gerne aufgegriffen werden. Mhm. Deswegen ist da immer viel Stillschweigen, ganz lange.
0: Ja, ja, ist ja auch richtig so, ne? Mhm. Genau. Ja. Wir kannten uns ja auch nicht. Insofern ist es ja auch noch sehr verständlich, ja. dass,
1: das stimmt, genau.
0: Ja, wir wissen auf das Thema jetzt gekommen, äh, mein wunderbar schüchternes The- Kind.
1: Mhm. Das war jetzt wirklich ähm, ein Thema äh, aus meinen Beratungen heraus. Das Puppertilsbuch ah, ah. war ja ein, ein Wunsch vom Verlag mhm. und ich fand es dann super, ne, das mit der mit der Bindungsorientierung mhm. so zu verknüpfen. Aber das jetzt mit dem mit dem schüchternen Kind war wirklich mein Vorschlag, den ich so... Mhm entwickelt hatte mit dem Programmchef zusammen, weil ich äh, einfach nicht nur ganz viele Familien mit gefühlsstarken Kindern in der Beratung habe, sondern auch immer wieder eben schüchterne, zurückhaltende, verträumte, wie du eben Mhm. gesagt hast, Kinder. Mhm. Ähm, Und finde, dass das auch ein großes Thema ist, wo viel Unsicherheit herrscht, wo viel von, von außen auch Unsicherheit erzeugt wird durch all diese Bewertungspapiere, die wir im Kindergarten und sonst wie schon, haben, ah, okay. wo unsere Kinder einsortiert werden, äh, durch Beobachtung von anderen, wo immer irgendwie was mitgegeben wird, sind Eltern einfach sehr unsicher, ob sie irgendwas verpassen, ob sie irgendwas falsch machen, ob mit dem Kind was nicht stimmt. Ja. Und das wollte ich angehen.
0: Ah, okay. Interessant. Ich habe die damals die Bewertungsgespräche, die Bewertungs- nee, es waren gar keine Bewertungsgespräche, also die Gespräche im Kindergarten, so, als unglaublich wertsch- wertvoll und wertschätzend mhm. erlebt, also
1: und das ist halt sehr unterschiedlich, ne? mhm. je nachdem, wen du da sitzen hast oder auch, okay. manchmal ist es ja auch Tagesform, wie du das so aufnimmst. Ne? Dann Bei uns im Kindergarten war das so, dass, dass da immer so grün markiert wurde, was alles geht und dann war ein dickes rotes Kreuz, wo irgendwas noch nicht ging. Ja? Und okay. wenn du dann da hingehst und selber sowieso sehr unsicher bist oder okay. so, dann macht so ein rotes Kreuz äh, unter Umständen halt echt, ne? setzt so irgendwas in Gang und verunsichert dich. Genau. Okay, die
0: haben wir, also das habe ich gar nicht gesehen, diese Bewertungsskalen mhm. oder äh, Raster. Okay. Ähm,
1: ja, ich glaube, sehr unterschiedlich, ja. der, der Umgang ich glaub, damit. Ich glaube tatsächlich, das,
0: also das ist ja der Kindergarten meiner Frau gewesen, aber dass die da auch im, quasi hinten dran arbeiten, aber eigentlich, was ich gesehen habe, sind die handschriftlichen mhm. Sachen gewesen und die Gespräche waren eine Stunde. Ne? Also es war mhm. auch so, du gingst <lacht> yes. raus wie nach so einer warmen Dusche. Ne? War <lacht> ja, das, das so. Es wurde natürlich auch was angesprochen, wo die sagten und da sehen wir das und das, ne? So, aber
1: mhm. ja. genau, ja, ne? Das spielt dann sicher immer zusammen. Wie wird das gesagt? Mhm. Wie viel wird da so reingepuffert? Wie viel Negatives hört man und ja. wie sicher oder unsicher ist man selber?
0: Ja. Mhm. Mhm. Was verunsichert die Eltern bei so einem schüchternen Kind?
1: Ganz oft ist es, ähm, so sind wir auch eigentlich zu dem Buchthema gekommen, Ähm, am Anfang ähm, war ich so auf der Schiene Spielverhalten, weil Mhm. ich ganz oft Eltern habe, die sagen, sie sind unsicher, ob ihr Kind normal spielt. Ja. Das ist so das... Weil sie ein Kind haben, das sich super konzentrieren kann
0: Mhm.
1: äh, in einer Menge von buseligen anderen Kindern. ähm, Äh. Und dann irgendwer sagt, das ist nicht normal, dass das Kind da sitzt und immer nur alleine spielt. Und da muss man halt genau hingucken. Vermeidet das Kind den Kontakt zu den anderen oder ist es einfach total glücklich äh, in diesem Flow, Mhm. den es da hat? Das ist ja was Positives. Und hört es vielleicht trotzdem zu, was die anderen so machen und und singt zu Hause das Lied nach, was im, mhm. im Stuhlkreis gesungen wurde oder so. Da kann man halt genau hingucken. Aber das sind so die Punkte, wo dann irgendwer sagt, ne, das Kind ist nicht normal, das Verhalten ist irgendwie ungewöhnlich. Mhm. Und oft ist es dieses dieses Spielverhalten, dass die ja. schüchternen Kinder ja eben nicht mit der Masse, äh, mit dem Fußball kicken oder mhm. ähm, beim, eben am Stuhlkreis oder sowas oder beim Turnen teilnehmen wollen oder so. Mhm. Genau.
0: Wie würdest du das definieren, Schüchternheit?
1: Ähm, Ich finde immer ganz wichtig, dass dass man versucht, das neutral zu sehen Mhm. und nicht negativ. Das ist ja oft so negativ behaftet, Mhm. Ähm, sondern wirklich ganz neutral. Das ist ein ein Mensch, der einfach ein bisschen langsamer, vorsichtiger ins Leben geht, ein bisschen bedächtiger, Mhm. vielleicht auch ein bisschen mehr plant. Und das kann total gut sein. Weil man eben nicht ähm, direkt auf irgendeinen Baum klettert und runterfällt, sondern Mhm. erstmal guckt, kann ich da hoch, komme ich auch wieder runter. Äh, Das kann einem natürlich aber auch im Weg stehen, weil Mhm. man vielleicht nie die Schwelle übertreten kann, überhaupt loszuziehen. Das ist so, wo man die Balance finden muss.
0: Und ähm, wie findet man das, äh, dieser Punkt? (lacht) Ist Mhm. es okay, die Schüchternheit? Oder gibt es da so ein... Eine Frage oder was? Mhm.
1: Also, ich finde immer, es wird natürlich einfacher, wenn die Kinder etwas größer werden Mhm. und ähm, du mit ihnen sprechen kannst, um rauszufinden, Ah, ähm, hat das Kind eigentlich ein Problem? Mhm. Das ähm, fand ich war so die die wichtigste Inspiration, die ich aus den Gesprächen mit Kinderpsychologen mitgenommen habe, die ich so geführt habe Mhm. zum Thema. was ist im Kind los? Ist das unglücklich, wenn es immer alleine spielt? Ist es unglücklich, weil es sich nicht traut, aufs Fahrrad zu steigen? Ist es unglücklich, weil es keine Freunde findet und weil es beim Bäcker sich nicht traut,
0: mhm.
1: Bescheid zu sagen, ich war doch an der Reihe und mhm. ne, irgendwie so? Ähm, oder ist es eigentlich okay für dein mhm. Kind? Ne? dann musst du auch nicht viel machen. Es sei denn, mhm. es, es ähm, sein Verhalten stört das Familienleben total. Mhm. Na, das ist natürlich auch ein, ein Punkt, den man sich angucken muss, wenn, wenn Eltern und Geschwister davon sehr eingeschränkt werden. Ähm, ja, dann muss man das natürlich auch irgendwie angehen. Aber der, der, der wichtigste Punkt ist, ist das Kind selber und nicht, mhm. dass man von außen sagt, das muss aber jetzt verändert werden. Das ja. Kind. Genau.
0: Und du hast gesagt, mit Kinderpsychologen gesprochen, die mhm. kommen ja auch im Buch vor. Ähm, genau. Wie grenzt du das ab oder grenzt man das ab, so, wenn man sagt, na jetzt wird es zu einem Störungsbild oder so.
1: Also, da habe ich im, in meinem Buch drin mehrere so Checklisten, wo man mhm. einfach versuchen kann, das so ein bisschen einzuordnen, ne? ob mein Kind immer macht, was die anderen sagen, immer mhm. wieder untergebuttert wird, immer wieder vermeidet, aus dem Haus zu gehen oder irgendeine Situation anzugehen, selbst wenn man so kleine Schritte überlegt, wie man das mal angehen könnte. Mhm. Ähm, oder wenn es ähm, in bestimmten Situationen gar nicht mehr sprechen mag. Wenn es natürlich später in der Schule überhaupt nicht von der Stelle kommt oder so. Mhm. Das sind so Dinge, wo man einfach ein bisschen aufmerksamer werden muss, wo es dann bestimmte Kapitel im Buch auch gibt, wo man sich eben Stärke und Impulse holen kann oder wo dann am Ende auch der Hinweis steht, wenn du hier sehr unsicher Mhm. bist, sprich einfach mal mal, erstmal mit dem Kinderarzt, der Kinderärztin, Mhm. die kennen das Kind schon lange und eure Familie Mhm. auch und ähm, können ein bisschen einschätzen, ob man noch mal weitergehen sollte, ob man eine Erziehungsberatung braucht Mhm. oder ob das Kind jemanden braucht.
0: Mhm. Genau. Mhm. Das ist ja auch ein guter Hinweis mit dem. Ich meine, die Leute, die uns zuhören, wahrscheinlich nicht, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, das Kind wird therapiert, wo es eigentlich vielleicht ähm, Gut wäre mal, wenn die Eltern hingucken oder also oder zumindest zusammen, ne? Als mhm. nur zu sagen, das Kind ist jetzt das und das Verhalten und
1: Das stimmt. Das sagt ja auch ähm, der Kinderpsychologe, mit dem ich sprach, dass das halt oft, wenn er dann ein Kind vorgestellt bekommt mhm. mit so einer ähm, Geschichte. Mhm. Dass man eben merkt, dass es die Eltern sind, die eben sofort für das Kind sprechen ne, ah, okay. und sofort reglementieren, ähm, ne, mach mal so, mach mal so. Und dann ist es natürlich, weiß man gar nicht, ob das das Temperament des Kindes ist oder ob es sich einfach angepasst hat, ne, an dieses ja. sehr überbehütende, ähm, sehr reglementierende oder so. Ja, ja, genau. Also, es kann eben auch ein Elternthema sein und das ist was, ne, wo ich eben auch mit hingucken möchte und wo mir auch wichtig ist, ähm, dass man eben nicht alles für das schüchterne Kind übernimmt, sondern dass man es selber aktiv Mhm. macht. Das ist immer so die Richtung, die ich einschlage, egal zu welchem Thema. Also
0: wenn man die Diagnose stellt, also ist die nicht pathologisch, ist aber schon ein schüchternes Kind, Mhm. dann ist es auch nichts, wo man sich drauf ausruht und sagt, das ist halt so das Kind. Sondern du würdest da auch empfehlen, dem Kind dann was mit dem Kind zu machen? Genau.
1: Ja, also rauszuhören, was sind seine Punkte, wo es Mhm. nicht glücklich ist mit der Schüchternheit, wieso? also oft ist es in den Beratungen, dass das Freunde finden oder das Ah, Hobby angehen, Mhm. ich möchte eigentlich gern, äh, weiß ich nicht, in den Handballverein, aber ich traue mich nicht oder so und dass man da mit dem Kind zusammen guckt, wie kann ich das kleinschrittig erreichen, dass ich mich dahin traue Mhm. und wie muss ich vielleicht grundsätzlich dran arbeiten, nicht nur auf Richtung Handballverein, sondern Mhm. grundsätzlich dann an meinem Selbstwertgefühl, dass ich mich mal traue, beim Nachbarn zu klingeln und was zu fragen. So Mhm. so kleine Dinge, wo man einfach merkt, ich kann das ja. Und es ist auch ein gutes Gefühl, wenn ich es angegangen habe und es hat geklappt und so, dass man da einfach so ein bisschen schaut, was ist wirklich das, was im Kind, also wo es nicht glücklich ist und Mhm. wie kann man ihm da helfen.
0: Wie lerne ich äh, Selbstwertgefühl?
1: Ich finde immer, es ist ähm, wichtig hinzuschauen, was macht mein Kind noch aus? Also einmal, was ist das Gute an seiner Schüchternheit, dass es vielleicht Mhm. besonders äh, überlegt ist oder was auch immer, was was ist daran das Gute und was macht es noch aus? Und wie kann ich ihm die Möglichkeit geben, ähm, man spricht immer in der Entwicklungspsychologie von Entwicklungsgelegenheiten, also wie kann es Gelegenheiten haben, das auszuleben und zu spüren, Mhm. ich kann doch was.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel hatte ich mal ein ähm, Kind in der Beratung, das eben auch super schüchtern in der Schule war Mhm. und dadurch sehr viele schlechte Erlebnisse hatte, weil die Lehrkräfte auch nicht so bereit waren, sich darauf einzustellen und ihm Ah, irgendwie anders entgegenzukommen, damit er was anderes machen kann, als ähm, eine Mhm. mündliche Note durchs Melden äh, gut zu machen. Und da haben wir einfach geguckt, was hat er sonst so für Leidenschaften? Und dann haben die Eltern versucht, dieses Hobby, was er da so hatte, Mhm. ganz doll auszubauen, Mhm. ähm, damit er da einfach ganz viele gute Erlebnisse hatte. Und das Mhm. hat ihm so viel Sicherheit gegeben, weil er dann in seinem Hobby mit anderen anfing zu sprechen, das musst du so machen und so, Mhm. ähm, dass er das mittragen konnte in die Schule, dass er da so ein bisschen Aufbau gefunden hat. Natürlich, äh, ähm, das ist auch nicht Sinn des Buches, dass Mhm. da nachher ein ganz mutiger Typ steht, der jedem auffällt und so, aber ähm, dass jemand für sich selber für das einstehen kann, was er gern möchte Mhm. und das eben auch sagen kann und ähm, auch wenn es äh, am Ende ist, ich ich möchte gern ganz hinten in der letzten Reihe sitzen, aber wenn ich das sagen kann, ist es ja auch schon ein Schritt, Mhm.
0: genau. Was braucht das von Eltern, damit die äh das…
1: begleiten können. Ähm, ja, also zum einen glaube ich, ist es immer ganz gut, wenn man bei sich selber mal hinguckt. Ne? Mhm. Was bin ich für eine Person? Bin ich auch ein schüchterner Mensch, der mhm. vielleicht auch mit manchem noch so ein Thema hat, ähm, weil ich als Kind nie schüchtern sein durfte, weil ich immer gezwungen wurde, irgendwas zu machen oder weil mir immer alles abgenommen wurde als Mhm. Schüchternskind. Also wie ist meine Geschichte da so? Wie bin ich vielleicht heute noch und habe ich vielleicht auch noch ein Thema, das ich mit meinem Kind zusammen angehen kann, Mhm. weil ich irgendwie zum Beispiel nie telefonieren mag oder es gibt ja so Dinge, die man dann auch als Erwachsener vermeidet und äh, sich vielleicht auch ganz gut da eingelebt hat in dem Vermeiden, Ah, dass man Mhm. da so mit hinguckt. Oder bin ich ein ganz anderer Typ? der einfach das schüchterne Kind auch gar nicht gut verstehen kann, weil ich Mhm. so anders bin und immer denke, es ist doch so einfach und warum machst du nicht einfach und so. Also dass ich da erstmal ein bisschen hinschaue, Mhm. das finde ich wichtig. Ähm, Und dann eben, je älter das Kind wird, immer mehr in Kontakt sein und und erfühlen, was was braucht mein Kind eigentlich, Mhm. wie wie muss ich mich da anpassen. Das ist ja so die Bedürfnisorientierung, Mhm. die dahinter steckt.
0: Also Den eigenen Anteil erstmal sehen, zu schauen, Mhm. Was lege ich vielleicht dem Kind da genau. <lacht> mit, ob das jetzt, dass ich es zu sehr schubse oder zu sehr schütze, ne? Wenn ich mhm. die zwei Muster so. Mhm,
1: so, ja, so das, was man meistens so erlebt.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, was ist denn das Geschenk von dem Schüchternen? Du hast du ja schon mal gesagt, da ist was Positives drin.
1: Ja, genau. Also ich. Ähm ich denke, dass dass es diese diese Vorsicht ist, die einfach Mhm. ähm, oftmals auch eine große Überlegtheit mit sich bringt. Ähm, Da können viele Menschen ja auch leichter mit umgehen, als mit einem total wilden, distanzlosen Ah, Kind. Das ähm, ist ja auch so, wenn du jetzt so zwei Extreme nebeneinander hast, würdest du ja auch sagen, ich nehme mal das Schüchterne. (lacht) Das ist jetzt gerade, spricht mich das mehr an, das sieht irgendwie nach weniger Anstrengung aus. Mhm. Ähm, Das das ist so, was da eben auch dran gut sein kann, was sich auch in in die eine Mhm. oder andere Richtung entwickeln kann. Mhm. Und ähm, manchmal steckt eben auch, also ist damit so verbunden, dass die Kinder sehr sensibel sind, kann auch in Richtung Hochsensibilität gehen Mhm. oder dass sie sehr intellektuell interessiert sind, weil sie eben ein bisschen vorsichtig sind mit wilden Gleichaltrigen oder so und sich Mhm. dann mehr auf Erwachsene einlassen und da viel zuhören oder so. Also kann sich so ganz unterschiedlich entwickeln. Es gibt da nicht das Schüchterne Mhm. los.
0: (lacht) Was gibt es denn für schüchterne Ausprägungen?
1: ähm, Also insgesamt finde ich das ganz spannend, dass es eben einmal dieses dieses grundlegende Temperament gibt, dass jemand so Mhm. zur Welt kommt und und eben ähm, das Gehirn auch so angelegt ist, einfach vorsichtig in die Welt zu gehen. Mhm. Aber natürlich gibt es auch ganz andere Schüchterne, die ähm, oder die die wir als schüchtern empfinden, die eine bestimmte Erfahrung gemacht haben und dadurch äh, vorsichtiger werden, wo eigentlich ein anderes Temperament dahinter steckt. Oder Menschen, die sehr ähm, empathisch sind und Mhm. einfach merken, der andere braucht, dass ich so bin. Deswegen gebe ich mich so. Das kann auch sein, dass wir denken, der ist schüchtern, aber eigentlich ist er gar nicht schüchtern. Also gibt es schon so äh, verschiedene Abstufungen, die stelle ich auch so einleitend im Buch vor, damit man auch so ein bisschen hingucken kann, was mag es vielleicht sein, was bei meinem Kind so dahinter steckt? Mhm. Genau, aber oft ist es halt wirklich angelegtes Temperament.
0: Ja. Ja, du hast es auch geschrieben, dass das in äh, kulturellen teilweise anders ist. Ne? Also dass die, äh, zum Beispiel in Japan oder in den südostasiatischen Ländern ist das ja die Zurückhaltung, also ganz mhm. wichtig.
1: Genau, wird viel positiver gefasst. Mhm. Ja, das ähm, ich weiß nicht mehr, wo, ich habe es in irgendeiner Studie gelesen, mhm. äh, da war es so ein kultureller Vergleich, dass es ähm, zum Beispiel im, im ähm, nordamerikanischen Bereich ne, ganz anders gesehen wird. Mhm. Da musst du bitte anders sein. Und ähm, ne, im asiatischen äh, ist es äh, total positiv assoziiert.
0: Mhm. Ja, ja, in ja. Japan ist das dass wir, die Gruppe viel mehr ne dass die mhm. Rücksichtnahme auf die Gruppe mhm. ist wichtiger. Genau. Auf den anderen und äh, <lacht> Gegenentwurf wäre dann Amerika, wo... Ja. Ich. Ne? <lacht> genau.
1: Und das finde ich, ne, ist ganz spannend. Das muss mhm. man halt auch so ein bisschen bedenken, je nachdem, wo man selber auch herkommt oder welche mhm. Erfahrungen man macht. In, ja. Was weiß ich, in welchem Konzern man so arbeitet oder ne, was, was alles so dazugehören kann. ja ich fand Dass das mit man das dem, nicht so aufs Kind aufdrückt.
0: Mhm. Ja, dem Kulturellen so spannend, weil das mhm. einfach zeigt, wie de- deutlich zeigt, dass das halt auch da ein Teil nur konstruiert drin, Wirklichkeit drin ist. Ne? Also es mhm. ist einfach nur ein Teil, wie wir die Wirklichkeit... Ähm, wahrnehmen und bewerten.
1: Mm, genau. Allein
0: dadurch. Ne? Also wenn du an ja. einem Land geboren wirst, würdest du sagen: Ach, wie wunderbar das Kind. Und hier sagst du: Ach, wie wunderbar. Wie da ist das wunderbar ja tatsächlich ein Reframing. So. Mm, genau. Und, äh, ähm, in Japan würde man das gar nicht als Reframing verstehen, sondern das wäre einfach so mm. gesetzt. Ne? Ja, das stimmt. Merkt man schon, wie viel da einfach drin ist so in der Bewertung.
1: Genau, und das hatte ich auch also zumindest in einem kleinen Abschnitt erwähnt, dass es oft ja auch das Geschlechterthema ist, ne? Je nachdem, Ach, wie, wie, wie stark ja, ähm, mein Bild da noch so ist. Ja. ist ja auch sehr unterschiedlich in den yeah. Familien. Ähm, aber wenn ich da sehr ähm, konservativ aufgestellt bin, ist natürlich ein schüchterner Junge noch mal viel mhm. negativer als ein schüchternes Mädchen, das ich bitte schön zurückhalten soll. <lacht> stimmt, ja. Ne? So, das ist ähm, auch ein Thema.
0: Auch kulturell, ja, würde ja. ich sagen. Ja,
1: ja klar. Oder Mhm. manchmal auch, ja, so ein Mhm. Erziehungsidealbild oder Geschlechterrollenbild, ja. Ja, genau.
0: Ja, ähm, du hattest auch eben was gesagt von Hochsensibilität. Mhm. Was gibt es denn noch für so Bereiche, wo man es vielleicht von abgrenzen könnte oder sollte? Also auch gerade diese, vielleicht die ganzen Störungsbilder, was... ähm,
1: also ich fand ganz spannend, dass bei vielen das Thema Angst dazukommt, unsere mm. Ängstlichkeit. Okay,
0: stimmt. Ne, das ja. ist
1: natürlich, kann zum einen auch einfach die Schüchternheit sein, weil man mhm. eben langsamer auf die Dinge zugeht ja. und dann sagt vielleicht irgendjemand: ne, Hast du Angst davor? Und ja, okay, klingt gut, nehme ich das Wort, ne, übernehme ich in mein Selbstbild, ich bin ängstlich. Das ist aber vielleicht gar keine Angst wirklich vor der Sache, ah, sondern okay. ich bin einfach, ne, gehe einfach langsam auf die Dinge zu. Mhm. Und dann kann es eben wirklich eine Angst sein, die man entwickelt, wo man, ähm, wo das Kind selber gar nicht das Gefühl hat, ich kann damit mhm. alleine umgehen. Ne? Ich habe wirklich, vermeide das und ich spreche ja. dauernd drüber und ähm, das macht was mit mir. Ich merke das vielleicht auch richtig körperlich, ne, mhm. dass, dass ich Angst habe und ähm, das kann sich natürlich auch sehr negativ entwickeln, dass man da bestimmte mhm. Zwänge in sich ausbilden lässt, mhm. ne, weil ähm, man eben nicht gefordert wird, damit aktiv umzugehen. Ah, okay. Genau, das wäre so eine Richtung...
0: Da kann es sich tatsächlich mhm. hin entwickeln nur dadurch, wie wir darauf reagieren auf das schüchterne Kind. quasi.
1: Unterschiedlich, kind. ne? Es sind, es sind natürlich immer viele Faktoren. Mhm. Was habe ich auch erlebt? Ne, habe ich vielleicht wirklich mal erlebt, dass äh, mich ein Hund gebissen hat oder mhm. ne, dass ja, das irgendwie sowas war oder dass ähm, ganz oft ist es, äh, war es in den Beratungen auch so, dass irgendwas dahinter stand wie ein Todesfall in mhm. der Familie, dass dann das Thema Tod und und Gesundheit und so so ein Thema wurde oder ähm, auch Einbrüche. Okay, in der Verwandtschaft oder dass man was gehört hat. Ne? Der andere im Kindergarten, da ist zu Hause jemand eingebrochen oder ne? solche Dinge, die man einfach nicht gut einsortieren kann oder wo Eltern vielleicht auch manchmal nicht so gut geholfen haben, das mhm. einzusortieren. Die können natürlich auch sowas auslösen. genau Und oft greift das eben so ineinander, gerade bei mhm. den schüchternen Kindern. Deswegen ist das alles mit im Buch, wo man dann gucken kann, was ne? wie, wie finde ich raus, was ist da wirklich und wie gebe ich meinem Kind mit, dass es eben möglichst äh, eigenaktiv damit umgehen kann. Ja. Ja, und sich nicht Wie mache so, ich das mit was dem, ich fühlt
0: eigenaktiv? Oder wie begleite ich die Kinder, die schüchternen Kinder am besten? Genau,
1: es kommt natürlich immer ein bisschen aufs, aufs Alter an. Ne? Das, ähm, je kleiner die sind, desto mehr muss ich mich einfühlen und vielleicht auch übersetzen und so ein bisschen die Situation gestalten, dass mein mhm. Kind die meistern kann. Ne? Also da finde ich, kann ich noch so ein bisschen mehr mit, eingreifen und kann eben gucken, dass es keine Spielgruppe ist mhm. mit, mit 40 Leuten, wo wir als letztes hinkommen, alle sind schon mhm. da und so, ähm, oder ein, ein Urlaubsort, ne, wo, wo das Essen anders ist, das Wetter, viele Menschen sind und so, dass ich da einfach so ein bisschen plane, ne, wie, mhm. wie, wie kann es kann mein Kind in gute Entwicklungsgelegenheiten kommen ähm, und je größer es wird, desto besser kann ich natürlich mit ihm sprechen, ne? was mhm. möchtest du eigentlich und wie kann man das erreichen, wie können wir eine Situation herstellen, wo dir das gut passt, Ähm, was kannst du sagen, können Mhm. wir zusammen überlegen, was was brauchst du von mir, was magst du mitnehmen, was macht dich sicherer oder so. Also, dass man da immer mehr reingeht in die gemeinsame Reflexion,
0: Mhm. auch
1: Analyse, wie war das, warum war das doof, was Was brauchst du vielleicht, damit es nächstes Mal besser geht, wenn du mit dem Lehrer sprechen musst oder so. Genau, das wäre so der Weg.
0: Mhm. Also abhängig vom Alter dann und dann Genau. Und dann entsprechend gehen, wenn es bald geht.
1: Ja, ja genau. genau. Und der, der wichtigste Punkt ist für mich eigentlich immer, was ich auch so gelernt habe in der Recherche rund um das Buch, ähm, immer ein bisschen Schubsen. Schubsen. Ne? Also immer so die, die Möglichkeiten einfach herstellen mhm. und nicht äh, ständig vermeiden, sondern wirklich gucken, ähm, meinem Kind was zumuten. Mhm. Ne? das ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt sage, äh, ob ich mein schreiendes Kind ins Wasser trage, mhm. ja, wir schwimmen heute, oder ne, ob ich eben feinfühlig mit ihm zusammen ans Wasser gehe und mal gucke und sage, ne, was, wäre vielleicht der Schwimmreifen was, oder lass mal probieren, ne? aber dass man mhm. ähm, eben feinfühlig in die Situation geht.
0: Ja, das wäre meine Frage jetzt gewesen, <lacht> wie mhm. kriege ich denn das dahin, dass ich das nicht zu, zu, zu sehr schubse, ne? weil dann manchmal hat man ja so Vorstellungen, das muss einfach nur dadurch, ne? und dann <lacht> Schubst genau. man sie so wirklich? Ja. also ne, Ich kenne auch die Geschichten, wo Kinder ins Wasser geschubst werden. wirklich ne? Das
1: sehe ich jedes Jahr am Badesee, mhm. gefühlt. Ne? also ich ähm, Und das ist auch ein eigenes Kapitel. Ne? Alles, was so Höhe ist und Tiefe und Wasser und so, ist, ist natürlich für uns Menschen grundsätzlich mhm. erstmal ein Abenteuer so, und für Kinder mhm. erst recht. Und ähm, da kommt es einfach sehr auf die Balance an, ne? dass man es durchaus immer wieder angeht, aber ähm, das fand ich ganz schön, das war ein Gedanke, den ich mitgenommen habe aus dem neuen Buch von der Susanne Mirau. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es da formuliert war, aber das ähm, Abhärtung ist halt kein Weg. Mhm. Ja, da, damit lerne ich nicht ähm, stark und, und selbst aktiv damit umzugehen, ne? sondern ich, ja. ich passe mich halt an der Situation an oder ich flüchte und gehe nie wieder ins Wasser oder mhm. <lacht> sowas. Ne? Ähm, aber ich lerne es halt nicht wirklich. Ja. Genau. Also da... Es ist halt bestimmt eine Gratwanderung oft und und, ähm, jedem passiert dann auch mal was, wo er vielleicht zu viel geschubst hat oder so. Mhm. Da muss man dann auch so ein bisschen nachsichtig mit sich selber sein. In einer guten Beziehung macht das ja auch nichts kaputt. Ähm, Aber grundsätzlich einfach, ja, dass man Mhm. guckt, dass man eben die Möglichkeiten bietet in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja. Ja, mein Gefühl ist auch, wenn man halt das an die an der Haltung geguckt hat und vor allem bei sich selbst, was mhm. man für so ein Typ ist und was mhm. so die eigene Tendenz ist, sage ich mal, das mhm. eigene Muster, dass man dann auch eher nicht so in diese Falle läuft oder das dann auch kennt, wenn man reinläuft und sagt, okay, habe ich wieder gemacht. ne? Also, so wie ja, meine Frau stimmt. sagt mir dann auch wieder, ne, guck mal da. Und ich sage, ja, guck mal da. Ne? Dann, ja, ja genau. Halt so, ne? Manche oh, ne?
1: Dinge brauchen halt ja auch für uns ihre Zeit genau Oder wir kriegen sie ja. gar nicht weg, <lacht> ist halt so.
0: Ja, ja, ne, genau, mhm. ne, da muss man damit leben, aber es ähm, ist was mhm. anderes, ob ich mir dessen bewusst so bin, genau. so, als ja. wenn ich so was Unbewusstes habe und das immer wieder tue dann. Ne, dann
1: das stimmt, das merke äh, ja. ich jetzt bei unserem Großen, der ist ja jetzt schon 16, ähm, ja, der spricht das ja dann manchmal auch einfach an, ne? also so, Mama, jetzt bist du wieder so und so. Mhm. Ne, ist ja so und ist ja gut, dass er mhm. das sieht und sich traut, das anzusprechen. ja total ne, dann kann man auch damit umgehen und äh, kann auch selber sagen ja ich weiß
0: <lacht> ja da hört sich ja auch so ein bisschen draus dieses ne, äh, diese Gelassenheit mit sich selbst ne? mhm. also dass man nicht perfekt werden muss dass man da auch einfach mit sein immer dran arbeiten darf aber auch ne, wie wie du sagst manche Sachen gehen vielleicht auch nicht weg ne, sondern sind einfach Teil der Personality genau
1: und das ist in den Beratungen, merke ich das einfach ganz toll, Wenn die Eltern ein schüchternes Kleinkind mhm. haben, dass sie da einfach noch sehr unsicher sind. Ne? Mhm. Weil man möchte nicht autoritär sein, mhm. gerade ne? wenn die Eltern zu mir kommen. Ähm, und wo, wo ist dann der Punkt, wo ich sagen muss, nee, wir machen das aber jetzt. Mhm. Ne? Ich traue dir das zu und ich mute dir das jetzt zu. Und mhm. ähm, du kannst dadurch mhm. ne? für dich und auch für die Familie, je nach Situation. Mhm. Ne? Das ist so das, wo wir so ein bisschen, also wo ich oft, wo ich oft schubsen muss
0: mhm. und Mut machen. Ah, okay. Muss. Ist das vielleicht eine Falle von, von uns Bindungs-, Beziehungs- und Bedürfnisorientierten? Auf nee.
1: jeden Fall. Das glaube ich. Ne? Es, es geht mhm. halt ganz leicht in, kann es so kippen in die Richtung, dass es ähm, dieses Überfürsorgliche mhm. ist. Ne? Weil man, äh, weil viele ja ein Problem damit haben, sich zu zeigen. Weil, äh, ja, was wir so als Eltern kennen, die sich zeigen, sind halt oft sehr distanzierte. Mhm autoritäre Eltern oder Lehrkräfte oder ne, sowas, was wir einfach kennengelernt haben in unserer Kindheit und Jugend. Mhm. Und da muss man so, ein, so einen Mittelweg finden. Das ist oft so der Punkt in den Beratungen, ja.
0: Hast du eine Idee, woher das kommt? Also, dass das da...
1: Ja, ich glaube, na, seit, seit äh, jetzt Nora und Wunschkind mhm. und Susanne und so auf dem Weg sind, das sind ja jetzt vielleicht 15 Jahre oder mhm. so. Das ist ja noch nicht so lange im deutschsprachigen Raum einfach so bewusst Thema und ähm, da müssen wir uns noch viel mehr einfinden Mhm. Ähm, in diesem Gegenbild, was da eigentlich äh, zum Autoritären äh, konzipiert wird. Und ähm, es ist auch einfach, glaube ich, ja auch sehr immer noch eine Bubble. Mhm. Ja, und wenn ich rausgehe in in Kindergärten und Schulen und und Sportvereine, Mhm. äh, begegnet mir einfach noch ganz viel anderes. Ja, und sich da selber aufzustellen, ist schon eine Herausforderung.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist einfach, wie du sagst, eine 15 Jahre, braucht aber einfach unglaublich lange, um das quasi wie zu überschreiben, ne? so, mhm. weil es so, so tief drin ist. Und, ähm,
1: ja, es ähm, gibt auch so viel, was uns einfach äh, so in, in die Beine krätscht, ne? weil ähm, das merke ich jetzt ja, Thema Homeschooling und so, ne? wie viel Druck muss ich machen? Und ähm, das ist ja jetzt noch mal mehr so, als wenn du nur Hausaufgaben und mal für eine Klassenarbeit lernen hast und so. Das sind so die Punkte. Da ist halt das System in vielem auch noch nicht so, dass die Eltern gelassen sagen können, nee, mir, mir ist die Beziehung wichtig und nicht diese Mathe-Note oder sowas. Ja. Na, das ist einfach nur sehr präsent. Und
0: vor allem, da du ja sagst, es ist nicht einfach nur die Gegenbewegung. Ne? Also mhm. es ist ja nicht nur dieses, ich lasse jetzt los. Ne? So. Genau, ja. Sondern es ist ja, ich bin in Beziehung und trotzdem ähm, nicht schubsen mhm. oder ja, wie man es nennen will, ne? Oder ich fordere was oder ne? Oder ich mach, sag meinen Wunsch, ne? Also dass da halt auch eine, wie kann ich führen ohne mhm. ähm, ja, autoritär genau. zu sein, zum Beispiel, ja. ne? so. Genau. Oder wie kann ich loslassen ohne die Führung zu verlieren?
1: Mhm. Genau, das ist so ein, ne? Das ist auch was ich in meiner Arbeit immer merke. Das ist mhm. halt oft geht's von da nach da und, mhm. und irgendwie müssen wir aber in, in die Mitte
0: finden. <lacht> Genau. genau. Das ist, was ich manchmal mitbekomme und dann denke so, ne, die gehen dann, Menschen gehen sehr stark in das. Ich kenne das auch von mir, ne? Mhm. Einfach aus der eigenen Erfahrung raus, das will ich so nicht. Und mhm. ich hatte schon ein sehr liebevolles Elternhaus, ne? Aber trotzdem, mhm. ne, dann, dann gehe ich dann sehr in dieses, in die Beziehung rein, aber ähm, genau. Mhm. Verlass dann so mich selbst, ne? So oder vergesst dann. Genau,
1: ja, ja, genau. Das ist halt dann der andere Punkt, ne? Mhm. Das, ähm, dass man dann, wenn die Familien zu mir kommen, merken, ähm, die Eltern sind halt irgendwie schon total drüber ne? und haben halt sich, sich <lacht> total vergessen. <lacht> und das Kind spiegelt das halt auch nochmal. Mm-hmm. Ne? Ja. Mhm. Ja. Genau, und das, das kann eben bei schüchternem Temperament genauso sein, wie, mhm. wie bei ähm, einem sehr gefühlstarken, sehr emotionalen. Ja. Ja.
0: Wie kommen wir da raus als Eltern? <lacht> <lacht>
1: Ja, vielseitige Arbeit. Ne? <lacht> also im Grunde, was wir am Anfang gesagt hatten, genau hingucken, wo kommt es her mhm. na, und, und was will ich ändern und, und ähm, mir dann wirklich kleine Bereiche angucken. Das finde ich immer wichtig, mhm. dass man nicht erwartet, weder beim Kind noch bei sich, dass es in einer Woche anders ist. Ja ja. Na, und ähm, da gebe ich auch meinen Familien oft mit, schreibt euch auf, mhm. wie es heute ist und wie es mhm. morgen ist und ähm, lest in drei Wochen nochmal nach. Ähm, weil man sonst gar nicht mitbekommt so richtig, was sich verändert hat. Mhm. Sonst hat man oft nur im im Kopf abends aber wieder ein blöder Tag. (lacht) Mhm. Aber es tun sich dann doch kleine Dinge, wenn man irgendwas mitgenommen hat aus der gewaltfreien Kommunikation Mhm. und immer ein bisschen anders in die Ansprache geht oder bewusst ähm, dem Kind beim Thema Selbstwertgefühl helfen möchte oder so. Es braucht halt einfach seine Zeit.
0: Bist du ein Freund davon, dann sich Ziele zu setzen quasi, wenn man sagt
1: das ist ja ganz unterschiedlich. Ne? Manche brauchen das so. Ähm, das finde ich auch ist, ist in, der, in der Schlafberatung ganz oft mhm. Thema. Ne? Man, für manche, denen reicht so der, der die Information und dann mhm. schwimmen, schwimmen die so. Mhm. Und ähm, andere brauchen Protokolle und mhm. äh, ne? so ganz viele ähm, kleine Ziele, wo man eben wirklich schwarz auf weiß alles äh, sieht. Mhm. Ist so ein bisschen eine Typfrage, was ja, okay. einem da hilft oder was einem dann wieder, äh, was einen unter Druck mhm. setzt. Oder so. Ja. Mhm.
0: Ich das gerade auch überlege, ob das äh, hilfreich ist. Also ähm, ja, auch so eine Vision oder keine Ahnung was, was Großes zu haben. Wie will mhm. ich eigentlich leben? Das ne? so. genau. kann ja ein starkes, äh, starken Pull haben.
1: Ja genau. Und man also ist okay. auch, wo man sich ja.
0: hinausrichtet. Ja. Aber es kann natürlich auch Stress machen, wenn ich es dann nicht erreiche oder es ja. dauert ewig. Ne?
1: Ja genau. ne? deswegen. Also da muss man genau hingucken. Das ist auch mhm. wieder mit, beim schüchternen Kind so mhm. mit drin. Ne? So kleine Ziele sind natürlich total gut, aber mhm. Da muss man eben auch nochmal nachjustieren, wenn man merkt, okay, nicht mal das kann halt mhm. erreicht werden, dann müssen wir einfach nochmal anders hinschauen. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich den, den Blick ganz gut. Ne? Wofür mhm. mache ich das? Na, was, mhm. was möchte ich erreichen? Gerade äh, Am Ende des Buches ist auch noch so ein, ähm, ein Abschnitt zu den Jugendlichen, mhm. ähm, wo es so ein bisschen darum geht, äh, ne, Berufsfindung. Da ja. kann es nämlich auch sein, dass ein sehr schüchterner Typ eigentlich einen Job machen möchte, wo man sagen würde, da kann man Schüchterne nicht gebrauchen. Mhm. Ne, und wie komme ich da hin? Das ist ja dann wirklich mhm. was, ne, wo ich ein großes Ziel vor Augen habe und ähm, ja, wie kann ich das angehen, wenn ich über die Jahre gut begleitet worden bin, dass ich mir immer kleine Ziele, kleine Schritte mhm. mache, ne, dann kann ich vielleicht auch das schaffen.
0: Da habe ich gerade fragen, könnt ihr es schaffen? Mhm.
1: Ich denke schon. Also ich habe ähm, eine ähm, Lehrerin von, einer, von einem Berufskolleg mit drin und die ähm, hat ähm, mir im Interview eben erzählt, dass sie n- eine richtige Beratungsschiene an dem Kolleg mhm. haben, wo eben auch geguckt wird, ne, wenn das vom Temperament her mhm. erstmal so aussieht, als würde es gar nicht zusammengehen, wie, wie kann man es doch erreichen? Kann mhm. man vielleicht nochmal eben in dem Alter dann auch ein, ein Coaching machen, mhm. ne, was so äh, da unterstützt? Das ist schon möglich.
0: Wenn ich so zurückdenke, ich, ich hatte schon auch klare Wünsche, aber ich war auch so, dass ich mir immer die eigenen Wünsche nicht zugetraut habe, weil mhm. immer irgendwas dagegen gestanden hat, was so groß war wie ne Journalist kannst du nicht werden bei einer 4 in Deutsch ne, und alle sagen mhm. du kannst das nicht und Legasthenie mal mhm. diagnostiziert und so mhm. ähm, oder äh, keine Ahnung irgendwann hab, ich wollte doch Lehrer werden fand ich auch total spannend also sag mal so der, ich fand das ein ganz tolles also, unglaublich wertvollen Beruf. ne? Mhm. Aber ich dachte mir, er geht nicht. Ich, Im Studium kriege ich es nicht auf die Kette, äh, mhm. vor Leuten zu reden, ne? von mhm. meinen eigenen Kommilitonen. Wie soll ich das machen? vor? Ich habe mal so eine Berufsschule mal angeguckt, dann ne? also, bin da mal hospitieren gegangen und dachte mhm. ich so: Keine Ahnung, also, wie soll ich das schaffen? Da sitzen dann so 18-Jährige, die auch, auch so ihre eigene Energy mitbringen. Ne? Da mhm. muss man schon ein gutes Standing haben. Ja. Und damals mhm. hätte ich wirklich gesagt, dass äh, da war ich schüchtern in, in dieser Lebensphase, mhm. ne? So. Mhm. Und deswegen finde ich das total spannend. Das ist, glaube ich, auch für viele Eltern, die zuhören, oder ne, wenn das vielleicht auch ein Jugendlicher hört, der unbedingt was werden möchte, aber schüchtern ist, wie mhm. komme ich da hin?
1: Mhm. Genau, also da gibt es äh, eben inzwischen so einige Möglichkeiten. Ne? Also ich weiß noch, bei uns damals war es so, da konntest du einfach nur zum Arbeitsamt gehen und mhm. ne, konntest so in so eine Maske <lacht> eingehen. Oh, ja. Was kann ich, was kann ich nicht? Und dann kamen so Berufsvorschläge raus. Und inzwischen wird es ja auch viel mehr in Beziehung mhm. und ne, in Gruppe und in Gespräch gefunden. Ja. Und dann gibt es eben Leute, die da, dich weiter coachen, wenn du das ähm, möchtest.
0: Mhm. Ja. Also man kann auch schüchtern Lehrer werden? Also.
1: <lacht> Denke ich schon, ne? mhm. weil ähm, das ist ja auch so, dass es nicht immer ähm, alles so zusammengehört, wie wir das im Kopf haben. Mhm. Also, dass die Schüchternen immer nur, ähm, ähm, ich finde mal das Theaterbild ganz gut, dass die immer nur unten sitzen und, und klatschen und Publikum. Ah, ja. Es gibt auch Schüchterne, die mögen auf der Bühne stehen, aber Ach. die brauchen halt ihren Weg dahin. Ja. Und ähm, ja, das, das, das ist so das, was worauf es in der Begleitung ankommt, dass mhm. wir eben helfen, damit unser Kind das gut einschätzen kann mhm. und, und dann auch den Weg dahin antreten kann Mhm. und sich die Hilfe suchen kann, die es braucht. Ist natürlich auch immer eine Frage von ähm, Privilegien, Mhm. ob ich das so machen kann. Ist natürlich auch ein Idealbild. Mhm.
0: Was bräuchten schüchterne Kinder für Unterstützung im Außen, wenn du das so sagst, Idealbild? Ja. Ja, also
1: zum einen aus der eigenen Erfahrung ein Umfeld, das sie so annimmt, Mhm. dass damit umgehen kann. Ganz oft sind es die Lehrkräfte. Also wir haben selber totales Glück mit Mhm. den Lehrerinnen und Lehrern, mit denen wir so zu tun haben, dass die sich sehr darauf einlassen, was was die Kinder so brauchen und sehr kreativ sind im Umgang Mhm. damit und so. Und das hast du natürlich nicht überall, was auch nicht immer nur an den Menschen liegt, sondern auch oft am System, wenn ich ähm, na, eben mit, mit äh, sehr herausfordernden 30-, äh, 16-Jährigen in einer Realschulklasse sitze oder so, kann es natürlich auch nochmal anders sein. Das, das sind so die, die Umstände und dann, ja, es kommt immer auf die Menschen an, die man so hat, ja. mhm.
0: Was sind deine eigenen Erfahrungen? Welche Rolle spielt Schüchternheit in deinem Leben?
1: Äh, das ist ganz spannend. Also, das hatte mit dem Buch ja grundsätzlich eigentlich nichts zu tun am Anfang, ja. ne, weil es, wie gesagt, aus der Beratung rauskam. Aber die Frage kam jetzt äh, auch äh, schon öfter. Ich hatte ja das erste Interview mit der Elena ja. und wir haben so im Vorgespräch beide gesagt, aber wir sind beide ganz schüchtern <lacht> eigentlich gewesen. Ne? Und auch so typische Kinder, die irgendwie gesagt haben: Hey, Mama, kannst du das Brötchen bestellen <lacht> und so. Ähm, also ich, ich bin auch eher ein schüchterner Typ mhm. und ich bin auch dabei sehr introvertiert eigentlich. Mhm. Ich ne, brauche auch meine Zeit für mich, wo ich mich erholen mhm. kann und bin nicht der Typ, der noch einen Termin und noch einen Termin und mhm. noch mehr Leute und so und dann geht es mir gut, sondern mhm. so gut dosiert. Ne? Also das, ich kenne das schon auch. Und ähm, habe so beim Schreiben äh, dann öfter mal gedacht, ähm, Dass ich eigentlich eine eine feinfühlige Begleitung hatte zu Hause, aber oft zu wenig geschubst worden bin.
0: Ah, okay. Hm.
1: Und bei mir kam das tatsächlich erst ähm, im Studium und im ersten Job, weil, ähm, also ich wollte auf jeden Fall studieren, das wusste ich alles, Abi war auch super und so und dann bin ich zur Uni und dann war es eben das erste Mal so, da ging halt keine Mama mit mir hin. Ja, und dann musste ich alles selber regeln und mhm. musste Professoren finden, die ähm, meine, meine Arbeiten mir abnehmen und ähm, mich mit denen austauschen zu ähm, irgendwie Referaten und so. Äh, und musste das halt einfach machen. Und da bin ich immer mehr geschubst worden und habe geübt mhm. und so. Und ähm, im ersten Job war das dann genauso, weil meine Chefin immer gesagt hat, ich, ich merke, sie wollen das nicht, aber sie machen das, sie können das, ich glaube das. Ne? Und mhm. das war so für mich total wichtig, weil ich dann diese Erlebnisse hatte, wo ich nicht raus konnte,
0: hm.
1: Also ne, im Notfall hätte ich natürlich rausgekonnt aber da, dafür war ich einfach doch zu äh, stabil, hm. mich da nicht rauszuziehen. Und ähm, ja, habe es halt gemacht und habe gemerkt, ich kann es wirklich. Ne? Und es hm. fällt mir auch gar nicht so schwer, eigentlich macht es mir auch Spaß. Das ist so ähm, wie am Anfang, als es anfing, rund um die Bücher dieser Interviews hm. zu sein, ähm, habe ich auch gesagt, ich kann, ich kann das nicht. Hm. Und ähm, dann hat ähm, Katja Seide immer so schön gesagt, du bist eigentlich eine Rampensau, du weißt das nur noch nicht. Ja, und ähm, ja, dann habe ich es gemacht und es Mhm. wird jedes Mal einfacher. Mhm. Genau, das ist das, das, was ich hoffe, was viele Kinder einfach schon früher mitkriegen können.
0: Mhm.
1: Weil ähm, ich tatsächlich dann auch selber so Situationen hatte, die ich heute nicht bereue oder so, so Mhm. bin ich nicht ähm, gestrickt, aber wo ich denke, das wäre schön gewesen, wenn ich mich da schon getraut hätte.
0: Mhm.
1: Ja, da war ich aber noch nicht so weit.
0: Hattest du auch Erfahrungen, wo du geschubst wurde und war zu früh?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Mhm.
1: Eigentlich war es immer andersrum. Dass, dass ich zu sehr, ne, hat sich dann doch jemand vor mich gestellt und gesagt, okay, ich mache schon für dich.
0: Ah, okay. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> Danke, Inke. Ja, gerne. <lacht> noch mal, wo man sich mit dir vernetzen kann.
1: Also die meisten finden mich als Hummelfamilie auf Twitter, mhm. genau. Und äh, dann bin ich auch als Inke Hummel auf Instagram zu finden mhm. und meine Seite heißt inkehummel.de. Da mhm. findet man alles, meine Beratung, meine Bücher, normalerweise auch meine Kurse, die aber mhm. ähm, eben im Moment nicht stattfinden können wegen Corona. Eigentlich mache ich ja auch eltern kind mhm. im ersten Lebensjahr, mhm. genau, ja, darüber.
0: Schön. Packen wir alles in die Shownotes, die Links und auch deine Bücher. Mhm. Genau. Ähm, wer das nicht weiß, Inke schreibt ja auch ähm, Kinderbücher. Mhm. Den Mönkel. Genau. Es lohnt sich da einzusteigen, weil es ja schon dieses Jahr allein noch das zwei, ein, zwei Bücher dazukommen, ne? zu der Reihe. Genau. Genau, sehr süß und. Ähm, ja, danke dir. Danke dir nicht nur, dass du hier warst und äh, diese wunderbaren Bücher schreibst. Ne? Ich finde die sehr leicht zu lesen, deine Ratgeber. Das ist, ähm, ich muss ja gestehen, ich lese nicht alle Bücher von den Menschen, die, <lacht> die zu mir im Podcast kommen, weil ich, ich kriege jede Woche irgendwie so ein Buch und äh, kriege das nicht ne? auf die Kälte. Hm, Aber äh, genau, äh, deine Bücher sind wirklich sehr leicht zu lesen. Das ist ganz ähm, easy. Ne? So, Das kann man... Äh, merke ich, dass da irgendwas, dann bin ich so erschöpft, dass ich durch manche Bücher dann, mir das zu anstrengend ist. Aber bei mhm. dir geht das ja leicht. Ne? Also das Schön. Danke dir dafür. Ne? Und äh, leicht ist auch der Mönkel zu lesen. Ne? Das sind ähm, die Kinderbücher. Dafür auch danke. Und überhaupt für deine ganze Art und wie du gibst. Ne? Das gibst du halt nicht nur in deiner Beratung, sondern du gibst ja auch einfach unglaublich viel in Social Media. Also, das ist... Unglaublich, wie du da einfach an vielen, vielen Stellen immer Hoffnung und ähm, ja, so ähm, deine Freude teilst einfach mit den Menschen und ähm, die halt auch berührst. Vielen, vielen Dank für dein großes Geben. Ne? Und ich weiß auch, selbst gibst du immer sehr viel mir. Danke dir auch dafür, ja. Das ist sehr gerne. Ja. Wenn du werdenden Eltern oder mal, Eltern von schüchternen Kindern. Drei Dinge mit auf den Weg geben würdest, was wäre das?
1: Also zum einen, äh, dass sie keine Angst haben müssen. Das Mhm. ist ganz selten, dass ähm, Schüchternheit irgendwas Negatives, Mhm. also was schwerwiegend Negatives Mhm. mit sich bringt. Und ähm, dann das Zweite, dass ihr Kind Zeit braucht. Mhm. Also für viele Dinge. Es ist einfach so, dass man immer im Kopf hat, äh, mit sechs Jahren ist ein Kind schulreif. Und Mhm. Das ist einfach... Bei vielen Kindern ist es einfach nicht so und mhm. äh, es gab nicht umsonst äh, in manchen Bundesländern früher ein, ein erstes Schuljahr, was noch so ein sanftes Ankommen war, mhm. bevor eigentlich die erste Klasse begann. Das ähm, ist leider auch immer mehr zurückgefahren worden. Ne? Mhm. Ähm, das würde vielen Kindern einfach noch gut tun. Also ja. Zeit ist ein, ist ein wichtiger Faktor. Und ähm, Das dritte ist, glaube ich, dass ich wichtig finde, dass die Eltern bei sich und ihrem Kind sind und nicht Mhm. Angst haben vor den Bewertungen der anderen. Also das ist ja noch mal mehr so, wenn du ein Kind hast, was immer laut brüllt oder so, dass man Mhm. denkt, oh Gott, die denken, ich tue meinem Kind was an. Und eigentlich habe ich nur gefragt, ob es mal die Schuhe anzieht oder so. Aber so grundsätzlich, dass man nicht so auf die die Blicke der der anderen und auf die Worte der anderen guckt, sondern auf Mhm. sich und sein Kind und sich da positioniert. Mhm. Das... ähm, Finde ich auch wichtig, weil das vielen Eltern auch im Weg steht, weil sie Mhm. immer denken, ja, aber die Großeltern und der Kindergarten, Mhm. was denken die von mir?
0: Also hab keine Angst, Äh, Geduld und Zeit Mhm. und ähm, mehr auf die Beziehung als auf die anderen schauen.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Ah, Wertvoll. Mhm. (lacht) Danke dir, Inke. Ja, gerne. Bis zum nächsten Buch.
1: Genau, wir sehen uns im Herbst.
0: Ich glaube, der Titel sagt allein schon alles. Mein wunderbares, schüchternes Kind. Das drückt einfach die Wertschätzung auf, aus, die bei Inke so deutlich zu spüren ist, die Wertschätzung für die Menschen. Und sie hat ein großes Herz für die Kinder und für die Eltern, für alle Beteiligten einfach. Deswegen, wenn du ein schüchternes Kind zu Hause hast, hol dir das Buch. Oder wenn du jemanden kennst, der ein schüchternes Kind hat und dabei irgendwie struggelt mit, ist das vielleicht ein wunderbares Geschenk, einfach zu sagen, guck mal, hier gibt es noch einen anderen liebevollen Blick auf dein Kind und wie du das fördern kannst. Ja, genau, super Geschenkidee sind auch die Mönkel. Also es gibt ja schon zwei, aber es lohnt sich die Investition in die Reihe, weil da kommen noch viel mehr, kann ich dir sagen. Genau, kleine Geschenkidee ist natürlich auch, der kleine Samurai findet seine Mitte. Freuen wir uns auch, wenn du das verschenkst. Und äh, ich freue mich auch, wenn du in einmal meiner Kurse kommst. Am 16.03. steigt, steigt, startet der Kreis der Väter. Genau, und weitere Kurse findest du auf meiner Seite und weitere, alle Podcast-Folgen und vieles, vieles mehr. Und jetzt bin ich auch irgendwie am Ende mit meinem Latein, zumindest ist der Tag zu Ende. Und es war viel und voll und... Ich wünsche dir einfach einen ganz wundervollen Tag. Genau, du machst es super und du bist auch nicht alleine, das möchte ich dir auch sagen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du alleine bist, bitte, bitte schau dich einfach draußen um. Es gibt so großartige Leute, die dich begleiten und stärken können. Und jetzt möchte ich dir Danke sagen, dass du hier eingeschaltet hast, denn es zeigt mir, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Und das bedeutet mir die Welt. Danke dir.